1: Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda en compañía de Miguel Ángel Mújica y Jorge Briones para hablar de un tema que nos apasiona. Ya siempre dejamos mucho tiempo de hablar del NFL por esta pausa que tenemos, pero bueno, como siempre, ya que se acerca la fecha, estamos ya muy cerca, ya de esta temporada 2022 eh, para analizar qué es lo que puede ser, quiénes son los favoritos, qué es lo que puede deparar este destino. Hay muchas incógnitas, ¿no? Eh, Tom Brady regresó, obviamente, después de ese retiro muy breve. Tenemos a Tom Brady, Russell Wilson cambió de conferencia, ya está ahora ahí con los Broncos. Eh, ¿Qué va a pasar con los eh, chips de Patrick Mahomes? Se irán siendo dominantes. Los Rams tienen todo para repetir. Será Trey Lance la solución de los 49ers. Es decir, hay muchísimas incógnitas que bueno, iremos resolviendo poco a poco. pero que nada, mi querido Muji, qué gusto saludarte. Bienvenido una vez
0: más. Mi querido Ángel, ¿qué tal? Pues sí, la época favorita del año, ¿no? Ya llega la NFL, llega septiembre, el pozolito, el pan de muerto, ya también se acerca, ya se viene todo lo bueno del año, ¿no? Y la verdad es que la NFL pues siempre nos apasiona, sobre todo porque pues es la liga más competitiva que tenemos, yo creo que en el mundo, ¿no? O sea... Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sí hay equipos en un escalón abajo que otros, pero siento que muchos pueden competir, ¿no? Ya nombraste algunos equipos, pero pues yo no dejaría fuera a los Colts de... Ahora los Colts de Matt Ryan, ¿no? Que van a estar por ahí. A los Titanes. A ver cómo le hace Pittsburgh para volver a ser competitivo. En fin... Van a ser partidos interesantísimos, pero bueno, si queremos hablar de fútbol americano, pues tenemos que presentar a, a nuestro experto, aunque para las apuestas es malísimo, pero vamos a presentar a nuestro experto en NFL, mi querido Jorge Briones, que esperemos, bueno, el camino del Super Bowl sea largo y tardado, no, para disfrutarlo una temporada que, fíjole, de repente cierras los ojos y ya se terminó, ¿no? Hola, ¿qué tal compañeros?
2: Pues sí, después de siete meses de una larga sequía, este jueves... Inicia la temporada 2022 de la NFL, como bien comentas, con varios equipos candidatos, pero a la vez con lo que podría ser el último baile de Tom Brady, ¿no? Todo parece indicar después de este gran contrato que firmó como comentarista para una cadena de televisión en Estados Unidos, que este será el último año de profesional del mejor jugador en la historia de la liga, y lo tendrá en unos bucaneros que seguirán siendo candidatos en la conferencia nacional, pero que a la vez vienen con esta nueva ola de corebacks, comandados por Patrick Mahomes y Josh Allen, aunque Ángel Rueda diga que no, que serán los los que tendrán que comandar esta nueva generación de corebacks, justamente en el lugar que ocupan tanto Rodgers como Tom Brady. Hay muchísimas incógnitas, es cierto. Eh, pues
1: bueno, yo creo que es lo bonito, ¿no? Sabemos, hay estadística, ahorita no tengo delante el dato, pero hay muchos equipos que cuando en una temporada no logran clasificar a playoffs, a la otra eh, se meten, ¿no? Es el propio sistema, lo sabemos, por ejemplo, con el draft. ¿no? que el equipo pues más débil, el que tuvo peor récord, el capaz de eh, elegir al mejor jugador del colegial, eh, en este sistema que logra equilibrar las fuerzas, no el tope salarial, hay equipos que no pueden retener a sus figuras, hay, hay otros que sí, o sea, es decir, eh, es un eh, sistema que propicia el espectáculo y que bueno, estamos a punto de, de vivirnos meses apasionantes. Y no podemos olvidar, ¿no? Que también eh, lo que decías, Mujica, de, del pan de muerto, del pozole y de todo, no podemos olvidarnos de la Navidad, ¿no? Esta época que además esta temporada pues será especial porque habrá partidos el 24 y el 25 de diciembre, ¿no? Entonces para ahí, para los niños que les guste la NFL y que se porten bien y que Santa Claus le traiga sus regalos, pues bueno, será, será muy especial. Un día inolvidable seguramente. Pero a ver, vamos a hablar ya de fútbol americano. Y primero me gustaría eh, analizar la conferencia americana. no Más allá de que el campeón viene de la conferencia nacional, los Rams, yo creo que la americana es la que tiene pues, los máximos candidatos, ¿no? Sobre todo ese oeste, es curioso porque también en la nacional el salvaje oeste es tremendo con los Rams, Arizona y los 49ers, también Seahawks, pero esta vez no. Pero a ver, lo que tienen los Chiefs con Patrick Mahomes, lo que tienen los Chargers con Justin Herbert, lo que tienen los Broncos con Russell Wilson y lo que tienen los Raiders ahora con Derek Carr pero con Davante Adams como el punto diferencial es una locura, ¿no? Eh, ¿Se pues atreverían a decir que de esa división saldrá el campeón del NFL o oh, es muy aventurado? Lo cierto es que, pues bueno, podemos estar hablando de que por lo menos tres equipos podrían eh, clasificar a los playoffs, ¿no? Y de ahí en fuera, pues bueno, a quienes ven que podrían eh, competir, obviamente. Están los Bengals de Joe Burrow, eh, Habrá que ver los Ravens, ¿no? Si vuelven ahora sí a tener ese nivel. Eh, ya lo decían, obviamente, pues los Colts, eh, los Bills, los Patriotas, no creo, pero bueno, ahí están siempre en esa en esa fórmula. Tú, ¿cómo ves, Jorge Briones, la conferencia americana y ese salvaje oeste que nos regalará yo con una
2: temporada épica, ¿no? Eh, sí, creo que aquí en la conferencia americana, para empezar, encontramos 10 candidatos que. Si se plantan en el Super Bowl del próximo año no va a haber ningún tipo de, de sorpresa. Eh, están los cuatro del oeste, están los Ravens y los Bengals del norte, eh, en el sur están los Colts y los Titans, y después están los Bills y quizás un poco menos los Dolphins. Aquí sí hay mucha calidad, sí, como bien dice, la división oeste es la más peleada de, de los últimos años, y también hay que ver, al final de cuentas es todos contra los Chiefs, no yo creo que hasta que Patrick Mahomes siga demostrando lo que ha demostrado en estos últimos años, los Chiefs seguirán siendo el rival a vencer, aunque en las apuestas los Bills de Josh Allen son el que parten como número uno, y los Ravens son los terceros, estos Ravens que el año pasado estuvieron afectados por las lesiones, pero que este año tendrán de vuelta a Lamar Jackson y a toda esta serie de defensivos que sin duda van a dar de qué hablar en esta temporada.
0: Tenemos 10 candidatos en una conferencia, bueno, pues si no, ya menciona a todos, mejor. No podemos decir, ah, bueno, eh, van a clasificar tantos si y se meten tanto a por, por por favor. No podemos hacer un análisis tan frío. ¿Y dónde dejas a los Bengals? Los Bengals no, no llegaron de, de milagro al Super Bowl, ¿eh? o sea, llegaron porque tienen un equipo de calidad y muy joven, por cierto. ¿eh?
2: Yo creo que los Bengals este año ni siquiera pasan a playoff's. Justamente de lo que hablaba Ángel, de este cambio constante del dominio de las diferentes conferencias, yo creo que los Bengals ni siquiera van a llegar a playoffs este año.
0: Sí, claro, bueno, eh, eso es muy fácil decirlo, pero si también dices que van a clasificar 10 y en los playoffs ni siquiera entran 10, bueno, por favor, eso no te lo creo nadie, ¿no? Yo me quiero enfocar eh, directamente en el campeón de la americana, en los Bengals, como bien lo mencionan, bueno, son inconstantes, eh, no tienen un corredor élite como otros equipos en esta conferencia y dependen bastante de Joe Borro y sus receptores, ¿no? Que, híjole, podrían ser eh, los mejores de esta conferencia y a lo mejor de la NFL, ¿no? Eso sí, mucha juventud, mucha poca experiencia y, y no sé hasta qué punto les va a costar eso. Pero siento que, que Bengalíes, Yo creo que sí van a entrar a playoffs, pero no van a ser aquel equipo competitivo que, que fue y ganó en todos lados para meterse al Super Bowl ante la sorpresa de todo mundo, mi querido. Ángel,
1: Bueno, sí, mira, yo creo que acá, por más de que pueda parecer exagerada esa cifra de 10 eh, que ha dado Briones, yo creo que habla, refleja el poder que tiene esa conferencia, ¿no? La conferencia americana. Yo creo que al momento ya de hablar de candidatos, eh, sí se reduce bastante, ¿no? Hay contendientes que no son lo mismo que, que los verdaderos candidatos, ¿no? Yo creo que sí, los jefes de Patrick Mahomes y ahí de Andy Reid, eh, pues bueno, siguen estando a la cabeza. Habrá que ver, hay muchos cambios, ¿no? Tanto en la línea ofensiva como en el cuerpo de receptores. Perdió a Tarek Hill, eh, que, pues bueno, si no es el hombre clave, porque el hombre clave es Travis Kelsey ahí en esa ofensiva. Pero, pues bueno, Tarek, en muchos momentos importantes y determinantes, era el hombre que salía, ¿no? Lo vimos en el Super Bowl, lo vimos en el partido contra los Bills, ¿no? Que le terminan por, ganando en ese, en ese juegazo. Eh, pues bueno, es Tarek Hill el hombre determinante, el hombre que logra eh, salir de esa zona defensiva. Y pues bueno, se escapa. Habrá que ver el ataque terrestre. Yo creo que sí hay muchas incógnitas con los chips, pero tienen algo que en la NFL es diferencial y es un hombre, un coreback como Patrick Mahomes, ¿no? Que por lo menos tú confías en él y sabes que, que te puede hacer la jugada grande. Yo sí pondría el punto sobre los Bills. Eh, es un equipo cada vez más maduro. Eh, hemos visto con Josh Allen que ha tenido una progresión de, desde sus primeras temporadas cada año mejora, lo cual no es sencillo tienen un gran cuerpo de receptores eh, ahí con Stephon Diggs con Gabriel Davis eh, tienen un buen ala cerrada con Knox tienen buen ataque terrestre está Singletary y ahora la llegada de James Cook este, el hermano de Dalvin que podría llegar a cambiar ese ataque terrestre que era medio plano ¿no? y era el punto más bajito de los Bills y una defensiva a la que llegó Von Miller, ¿no? eh, un jugador que ya fue campeón con los Broncos que ya fue campeón con los Rams y que yo creo que entiende perfectamente qué es lo que le hace falta a un equipo para dar ese paso. Y sabemos que los Bills están a un pasito de llegar al Super Bowl. Ya ganarlo bueno, es, es otro tema, pero por lo menos de llegar, yo creo que sí, en ellos, en los Bills y en los Chiefs, es donde está. Los Colts me gustan, son un equipo que me gustan. Habrá que ver cómo funciona más Ryan. Ahí de coreback tienen buen ataque terrestre. Me deja un poco de dudas el cocheo de Frank Reich. Eh, pero bueno, es un equipo fuerte, ya lo decía Mujica, los Bengals, eh, eh, hay todo. Yo sí pondría el puntito en ellos dos. El año pasado, por las eh, combinaciones, no pudimos ver esa final de, de conferencia, ¿no? Hubiera sido sensacional. Ya vimos el partido que nos regalaron en la ronda divisional, pero yo creo que sí, en ellos dos está el campeón de la americana. A ver, ahora pasamos a la conferencia nacional, una conferencia que yo creo que tiene equipos interesantes, pero así está como que mucho más marcado, ¿no? Lo mismo que en la americana, el salvaje oeste sigue siendo para mí la división más competida, sobre todo por los Rams, los 49ers y los Cardinals. Eh, los e ya sin Russell Wilson, tienen un largo camino de reconstrucción, pero yo creo que los otros tres van a llegar a playoffs como ya ocurrió el año pasado, y ahí podemos eh, agregar a los bucaneros, eh, como el, obviamente el claro contendiente de la división sur, los Packers, no como un marcado favorito del norte. Yo no sé si ahí Filadelfia o los Cowboys pueden entrar en ese nivel. Yo creo que son equipos de playoffs, pero no de Super Bowl. Los Cowboys, no sé, podría ser. Ahorita quiero que ustedes me lo digan. Pero a ver, ¿cómo ven la Nacional?
2: Yo, a diferencia de lo, que, de lo que se ve en la conferencia americana, en la Nacional sí se ve muy claro el dominio, de sobre todo de tres equipos y... En ese oeste que tanto habla, yo, yo solamente veo fuerte a los campeones Rams. Yo a los Niners no los veo ni siquiera a esa altura por toda la incógnita que significa Trey Lance. Hay que recordar que justamente los Niners y los Cardinals serán el equipo que jugará en México este año, en lo que será el regreso de la NFL a México. Los Bucaneros es claramente, junto con los Rams, los dos rivales a vencer y sigue el interrogante de los Packers de, con Aaron Rodgers, el MVP de las últimas dos temporadas, pero que en playoffs no está a la altura, si sobre todo menos ante los Niners.
0: Fíjate qué diferencia, y ya pusiste a dos nada más. Eh, estamos hablando de una NFC que es bastante competitiva, pero a la baja. O sea, todos tienen como ese gen del de, de este, ¿no? El este de la nacional, en donde compiten para ver quién es el menos malo, ¿no? Si está Dallas, si están los gigantes, si están las águilas, si están por ahí los, los Washington, que son commanders, los commanders de Washington, ¿eh? Ahí la historia les vale un poquito gorro. Pero bueno, este, compiten para ver quién es el menos malo. Y ahora resulta que, que, por ejemplo, Ángel duda de los Cowboys. Pero no nada más se tiene que dudar de los Cowboys. Se tiene que dudar de todos los equipos. Yo creo que los Rams eh, pintan para llevarse una vez más a la NFC. ¿no? Los Rams tienen el poderío, tienen la defensa, tienen el ataque terrestre. Que va a mejorar, va a mejorar respecto al año pasado. Y tienen a un Copper Cup que pues es de la élite de los receptores, ¿no? A lo mejor les quitaron a, a Davante Adams a los Packers y se queda Copper Cup como la gran insignia de, de la NFC, pero, híjole, no me extrañaría que en los playoffs haya al menos uno o dos equipos con récord perdedor en este NFC, ¿no? Sobre todo por lo que estamos platicando. Digo, hay equipos en reconstrucción como los Falcons, como los Panthers, como los Saints, de los propios hijos... Y eh, bueno, eh, el eterno, el eterno equipo que pinta para campeón los Lions y que termina cayéndose, los osos de Chicago, que bueno, ya, ya eh, su defensiva ya no es lo que era antes. En fin, eh, yo coincido con Jorge en lo de los 49ers, coincido en que eh, vamos a tener que ver un equipo no basado en la ofensiva, va a tener la fortaleza de San Francisco, tiene que ser la defensiva y si llegan a ser algo importante los 49, pues va a ser por la defensa, ¿no? Aunque eso sí, dicen que la defensa gana campeonatos. Eh, Washington, bueno, igual, ¿no? Otro equipo que, que está en reconstrucción desde hace 100 años, creo, en toda su historia, creo que ha estado en reconstrucción, en fin. Eh, yo creo que en la NFC no hay de otra, ¿no? Los Rams o los bucaneros de Tom Brady, ¿no? Que hay que recordar que ya se le fue su, su estrella, sola cerrada, ¿no? Que ahora sí, él sí se retiró, el famoso Rob Gronkowski, él sí se retiró, eh, a ver si no lo vemos después en las luchas, mi querido Ángel.
1: Sí, esta temporada de retiros, a ver, no podemos olvidar también hablando de los bucaneros que los consideramos obviamente como unos claros contendientes ahí con Tom Brady a la cabeza, pero a ver, se retiró su entrenador en jefe, Bruce Evans, este coach que les cambió la cara, que le cambió la cara a la franquicia y que de alguna manera los llevó a playoffs y a competir, junto a Brady, reitero, pero se retiró, habrá que ver eh, Todd Bowles eh, en qué situación está con el equipo y si lejos del buen trabajo que hizo obviamente con la defensa, eh, si es capaz de reiterar, ya tuvo él una experiencia, obviamente no es lo mismo dirigir a los Jets, que dirigir a Tom Brady y a los uh, Bucaneros, ¿no? un equipo ya campeón, que bueno, tiene, yo creo que en cuanto al equipo, pues bueno, mantuvo, mantuvo su base, eh, tiene ahí a Mike Evans, perdió a la línea titular, eh, perdió ahí con algunos retiros, pero bueno, habrá que ver, tiene como lo decía un buen cuerpo de receptores, Mike Evans, Chris Godwin, llegó Julio Jones, eh, Russell Gage, eh, y el ataque terrestre ahí de Leonard Fournette, yo creo que es pues bueno, lo que le puede permitir y obviamente la defensa, que ha sido la fortaleza de los bucaneos en las últimas dos temporadas. Pero a ver, yo sí si los Rams sí también los veo contendientes, porque lejos de haber perdido a Von Miller y haber perdido ahí algunas piezas al ataque, como no sé, Robert Woods, el que tú me digas, creo que lograron recomponer y lograron llevar a los sustitutos, ¿no? Eh, llevaron a Bobby Wagner ahí en la defensiva. Podría ser una muy buena dupla con Aaron Donald. Llevaron eh, a Allen Robinson ¿no? Como este receptor Que bueno, si bien pierden a Odell Beckham Jr Pues bueno, eh, creo que Inclusive es como que un Algo superior ¿no? la llegada de Allen Y que como bien dicen, se va a poder eh, unir Ahí a Cooper Cup Cooper Cup eh, creo que tuvo una muy buena temporada La temporada pasada, pero a mí me deja Ciertas dudas, igual me van a decir que estoy Loco, pero es un receptor Que ya tuvo en el pasado una explosión Me parece que fue su segunda temporada Donde le va muy bien pero luego viene un marcado descenso. Habrá que ver si es capaz de mantener ese nivel y, pues bueno, convertirse en la clave ¿no? de, del equipo. No sé, Mujica, te noto muy pesimista con los 49ers. A ver, perdimos, entre comillas, a Jimmy Garopolo, un coreback que sí tenía sus deficiencias, hay que reconocerlo, menos su cara, no creo que también eso debemos de reconocerlo. Pero a ver, no es que perdimos a Patrick Mahomes, no perdimos a Josh Allen, no perdimos a Tom Brady, no perdimos a, a Aaron Rodgers, perdimos a Jimmy Garopolo. ¿no? Y porque nosotros quisimos, no o porque los 49ers quisieron. Yo sinceramente pienso que si el esquema de Kyle Shanahan funcionaba con Jimmy G, pues bueno, puede funcionar con Trey Lance. A mí Trey Lance me hace un jugador, es un prospecto, no podemos olvidar eso, sí, lo entiendo. Pero si lo drafteamos es por su inteligencia, por lo que puede dar y yo creo que si no puede cumplir al 100% con el rol que tenía de Garopolo de un administrador del juego, que yo creo que en eso Jimmy pues era fantástico, le faltaba dar ese gran paso. Pero por lo menos si Trey Lance es capaz de, de acoplarse y de explotar a la carrera y de explotar en los pads, yo creo que los 49ers tienen un equipo de Super Bowl, tienen una gran defensiva como ya lo mencionabas, y el cuerpo de receptores, a ver, no podemos olvidar que está Divo Samuel, que ya se quedó, que al parecer va a aceptar ese rol, ese doble rol de corredor receptor. Eh, tenemos a Brian Norayuk, que está eh, George Kittle Hay una muy, muy buena línea ofensiva, comandada por Trent Williams. Y pues bueno, la defensiva, ¿no? Eh, Nick Bosa, Eric Armstead tenemos ahí a Yavon King, lo que se perdió gran parte de la temporada. Llegó Charvarius guarda a cubrir ese perímetro tan golpeado en los últimos años. entonces Yo creo que los Fortnite por lo menos tienen con qué competir a los Rams. Y bueno, obviamente sí, hablando del norte, pues bueno, los, los Packers. Creo que Aaron Rodgers pues es la esencia de ese equipo, pero sí me gustaría ver qué tanto pesa la ausencia de Avante Adams. Es un jugador diferencial, es un talento que no lo encuentra siempre. Y si lo tiene, se nota. Y si no lo tienes, también se nota. Entonces... No será tan fácil esa transición para los Packers, yo lo veo complicado. Y algo que no podemos perder de vista es el tema de los coordinadores ofensivos que se van, ¿eh? o coordinadores defensivos. Ya hablamos de que Tampa perdió a su head coach, nada menos que a la cabeza ¿no? de, su, de su equipo. En Green Bay perdieron a su coordinador eh, ofensivo. Eh, lo mismo le pasó a los Bills, habrá que ver Brian Dowell, qué tanta falta hace ahí con los Bills. Los Rams perdieron también a su coordinador ofensivo. ¿no? que se fue a, a los eh, vikingos de Minnesota, es decir, es un, son temporadas de transición, y eso ayuda también a que la NFL cada vez sea más pareja, porque un coach que destaca se va, y no siempre es tan sencillo encontrar un sustituto que permita mantener ese nivel pero bueno, ya llegamos al, al momento de los pronósticos, ya creo que ya dimos
0: un panorama más o menos claro ¿Pronóstico por división? Si lo quieres por división, pues muy sencillo, mira, AFC. El este se lo llevan los Bills, el oeste se lo llevan los Chiefs, el norte se lo llevan los Ravens y el sur se lo lleva, híjole, por ahí yo creo que Titanes podría ser, ¿eh? me voy a arriesgar con los Titanes de la nacional, el este se lo llevan los menos malos, ya tú dirás si es Cowboys, Gigantes ahí las, o Washington, el oeste pues claramente los Rams, el norte se lo llevan los Packers y el sur los Bucaneros, está sencillo. Este Super Bowl, híjole, está está bueno, pero me voy a inclinar por los Rams contra los Bills voy a ir con los Bills de, de Josh Allen siento que, que puede ser una temporada en donde los Bills puedan encontrar por fin ese camino, ya que lo ganen es otra cosa, porque pues ya sabemos los Rams, ¿no? Eh, tienen todos los Rams, aunque tú quieras ver a, a San Francisco a la misma altura o que pueden competir, eh, la verdad es que están dos o tres escalones abajo de ellos, ¿no? Igual Igual que el resto de los de los equipos que, que mencionaste, ¿no? El Green Bay, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el único que podría por ahí eh, rasgarle las hendiduras al equipo de los Ramses son los bucaneros. Y eso por Tom Brady, no por nadie más. Eh, MVP, bueno, híjole, ahí sí me la pones bastante complicada. Pero pues, ¿quién te gusta? ¿Te gusta Tom Brady en su última temporada? ¿Patrick Mahomes? En fin, ahí yo lo dejo en la mesa, es más este, una situación eh, de cómo les vaya personalmente A lo mejor si me inclino por alguien será por Josh Allen, si llega al Super Bowl pues será, será lo bueno ¿Y cuál otra este, petición? Eh, la marca de los 49ers, bueno, yo creo que va a ser positiva Pero tampoco, no pienses que van a ganar todos, mi querido Ángel Pero vamos, vamos con el experto, a ver qué nos dice el señor Briones
2: Pues de las divisiones yo creo que voy igual que tú en su gran mayoría nada más en el sur de la conferencia americana agarró a los Colts por encima de los Titans y en el oeste voy a ir por los Chargers creo que nos habla muy poco de lo que es o lo que de todo el trabuco que le armaron alrededor a a Justin Herbert y el equipo tanto a la ofensiva como a la defensiva no tiene ningún hueco llegó CJ Jackson a, la, a reforzar esa esa gran defensiva y toda esta gran serie de grandes figuras que tienen los Chargers, yo los veo ganando su división. A Justin Herbert lo veo peleando por el MVP junto a Lamar Jackson. Esas son mis dos apuestas del MVP de esta temporada. Lamar Jackson ya fue MVP hace un par de temporadas, así que. Pero ya para el Super Bowl, sí sigo viendo a los Rams. Uno o dos escalones, como dice Mujica, por encima de todos en la Conferencia Nacional. Mientras que en la Americana sí siento que hay la experiencia y todo esta estas armas que tiene Patrick Mahomes terminan siendo claves para que se dispute un Super Bowl como ese partido que se iba a disputar aquí en la Ciudad de México entre Rams y los Kansas City Chiefs
1: que ese partido y que ese Super Bowl estuvo a punto de darse la temporada pasada, si no es porque los Bengals se vuelven locos y le ganan a los Chiefs porque recordamos que los Chiefs tenían dominado ese partido y pues bueno sí nos frustraron un gran Super Bowl entre los Rams y los, y los Chiefs a ver yo, del oeste de la nacional, yo creo que los Rams van a ganar esa división, sí, también lo creo. Oh, a ver, o sea, una, una cosa es pensar que los 49ers van a competir, y otra cosa es eh, aventurarme. Yo creo que los Rams sí están medio escalón por encima de los 49ers. Tenemos ahí a, a los Rams, obviamente, yo creo que los bucaneros también van a ganar esa división. Yo creo que Dallas va a ganar el este. Y en el norte, pues obviamente los Packers, ¿no? Los Vikings, por más de que tengan a Justin Jefferson, no tienen eh, mayores armas. Bueno, Darwin Cook, sí, se entiende, pero no... Les falta coreback En la conferencia americana, los Bills se van a llevar a su división. Yo creo que los Chiefs van a ganarle a los Chargers. En muy, muy, muy apretado. Va a estar muy, muy buena esa, esa lucha. También pongo a los Colts y pongo... Yo creo que a los Bengals van a repetir ahí en el, en el norte. Ya para el Super Bowl... A mí me gustaría, y creo que sí se puede dar, más allá de que me contradiga y que parezca que estoy diciendo es varios, me gustaría ver ahí este, a los Packers contra los Chiefs. Ese Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes sería sensacional, pero yo creo que va a ser lo que tú dices, Briones, Chiefs contra, contra Rams. Y el MVP me parece que va a ser Tom Brady, ¿no? más allá de lo que sea, de lo que resulte la temporada va a ser Tom Brady, una buena forma de terminar esa carrera, inclusive yo creo que el año pasado lo debió de haber ganado él, fue brutal lo que hizo en cuanto a yardas, en cuanto a touchdowns, pero bueno, lo ganó Rodgers, pero yo creo que va a ser él. Y ya con esto vamos llegando al final, Mujica, faltan tus recomendaciones, eh, y la recomendación
0: que vean toda la temporada, ¿no? No, pero eso está claro, Ángel, tienen que ver y contratar todo, jugar fantasy, ponerse a ver los partidos, disfrutar de todos los domingos, por ahí con unas carnitas, un asadito, una hamburguesita, en fin, eh, disfrutar la temporada que se viene porque promete ser todavía mejor que la pasada y la que viene va a ser mejor que esta, mi querido Ángel, van a ser temporadas competitísimas, sabemos lo que es la NFL, en fin, invitarlos a que... Nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, y Amazon Music. Además que nos escriban todos sus comentarios y todos sus deseos, ¿no? Por ahí alguien quiere ver a los Jets contra los Seahawks en el Super Bowl, pues que nos los escriban, que nos recomienden. En fin, eh, todo en podcast.com.mx. Eh, mi querido Ángel, creo que ganamos. Ganamos todos con el regreso de la NFL, y bueno, mi querido Jorge Briones, pues ya eh, terminó de, de irse por 10 candidatos, dijo cinco para el Super Bowl, me gusta más, ¿no? Está más serio, ¿no?
1: Sí, no, desde luego, desde luego, esa recomendación de que vean la NFL, eh, mucho tarda en volver, hay que aprovecharla porque se pasa rápido, y en cuanto menos lo esperemos, estaremos riéndonos, mi querido Mujica, de las proyecciones de Briones. Eh, le agradecemos a Natalia Castañeda y a Janel Araujo en la producción y a todos ustedes por escucharnos. No, no se pierdan ahí los podcasts de la OEM. Bueno, siempre tienen temas muy interesantes para todos ustedes. Que estén muy bien y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.